Cześć Tomek. Cześć. Co tam dobrego? A w porządku. Wstałem rano z pozytywnym nastawieniem. Pogoda może nie dopisuje, jak na razie, ale jest jak najbardziej w porządku. Samo poczucie ok. Okej, okay, no to super. To w takim razie na początku przedstaw się widzą, powiedz coś o sobie. Cześć wszystkim, jestem Tomek. Za dokładnie tydzień kończę 25 lat. Urodziłem się i nadal mieszkam w Poznaniu. I jestem trenerem. Jak i fitnessiakiem, tak kolokwialnie mówiąc, bo zajmuję się kształtowaniem zarówno swojej sylwetki, jak i sylwetkami swoich podopiecznych. No i też jestem byłym podopiecznym Piotrka, z którym nadal utrzymuję przyjacielskie relacje. Głównie przez internet, chociaż też kilka razy się spotkaliśmy na żywo. No może nie do końca na trzeźwo, ale to, tam, to się może wytnie. No ale ważne, że do trzech razy sztuka i za trzecim razem już byliśmy trzeźwi. Dokładnie tak. Znaczy nie wiem jak ty, nie? No ja byłem. No nie, ja, ja też byłem. Nie byłem pod wpływem niczego. Chyba, że jedzenie. No to najważniejsze. No dokładnie. Jak się mówi, że można się też niekoniecznie napoje alkoholowe, ale jak zjesz za dużo węglowodanów, no to też jesteś na haju. No właśnie, najebany węglami. Dokładnie tak. Nie chciałem mówić brzydko. Nie, to tu śmiało, wiesz, przeklinamy, nie? A, dobra, tylko no nie wiem, bo słyszałem, że moja mama też będzie to słuchała, więc... No to pozdrawiamy mamy Tomka. No, dokładnie, pozdrawiamy. Dobra, to w takim razie powiedz, jak się ogólnie zaczęła twoja przygoda z siłownią, ile masz stażu i no, co sprawiło, że ogólnie poszedłeś w tym kierunku, a nie na przykład jakoś w kierunku studiów, czy rozwoju jakiejś, no nie wiem, w jakiejś branży innej, cokolwiek mhm. takiego. To było tak, że ja od dziecka byłem bardzo sportowo aktywny. Zawsze gdzieś tam mama musiała gonić mnie po podwórku, bo nie potrafiłem usiedzieć w miejscu. Zawsze wymyślałem coraz to nowe gry i zabawy. Było mi wszędzie pełno. Tak kolokwialnie mówiąc, takie żywe srebro po prostu, które nie potrafiło usiedzieć. No i to nie zmieniło się w momencie, kiedy poszedłem do szkoły, czy podstawówki, gimnazjum, czy liceum, bo wymyślałem coraz to nowe formy aktywności sportowej. I próbowałem naprawdę różnych rzeczy, od wioślarstwa, poprzez kajakarstwo, sztuki walki, bieganie, pływanie, tego było naprawdę multum. A ta siłownia zawsze była u mnie gdzieś tam z boku, nigdy nie przewiązywałem do tego jakiejś większej wagi, tylko chodziłem jak akurat miałem ochotę, po prostu wchodziłem do klubu, coś tam sobie machałem, wychodziłem, zapominałem o tym kompletnie, nie trzymałem żadnej michy i w sumie tyle. No i to wszystko zmieniło się półtora roku temu kiedy trafiłem właśnie do Ciebie, przeprowadziliśmy naprawdę konkretną redukcję. Myślę, że to zdjęcie gdzieś tam jest na moim profilu, jakby ktoś był ciekawy, jak to wyglądało, porównanie przed i po. No i od tego momentu stwierdziłem, że tak, to jest to, co chcę w życiu robić. Odnalazłem swoją pasję, odnalazłem w końcu ten mój sport, którego tak intensywnie szukałem przez te wszystkie lata. No i zaczął się rozwój w tym kierunku. Też z Tobą przegadałem setki godzin na temat odżywiania i treningu. Sam uczyłem się na własną rękę, zdobywałem doświadczenie. No i dzięki temu jestem teraz sam trenerem. Mogę przekazywać innym to, co nauczyłem się od Ciebie, to, co nauczyłem się na własną rękę. No i jestem tutaj, gdzie jestem. Fajnie, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że w półtora roku zdążyłeś po pierwsze znaleźć swoją pasję w życiu, a po drugie zacząłeś ją tak naprawdę szlifować i rozwijać. Dokładnie tak, dokładnie tak. No miałem myślę dużo szczęścia w tym, 
No bo niektórzy nie znajdują swojej pasji przez całe swoje życie, tylko gdzieś tam krążą od jednego do drugiego. No mi się udało, wstrzeliłem się w to i nie popuszczę. <grym> Bardzo dobrze. No ogólnie to większość ludzi też po prostu nie szuka tej pasji. i Też no, sama wiara w to, że nie wiem, ktoś nie może żyć na swoich warunkach i nie może żyć tak jak chce, już go ogranicza tak naprawdę na starcie i no, utrudnia to. Dokładnie tak, zgadzam się. No dobra, to w takim razie powiedz widzom, co robiłeś wcześniej źle, że nie wyglądałeś tak jak wyglądasz teraz nie wygl- i wyglądasz tak naprawdę od roku tak samo, w sensie masz bardzo dobrą formę. To co się zmieniło, że nagle coś ruszyło i przełamałeś ten schemat, że byłeś powiedzmy tam podlany, czy za dużo jadłeś i tak dalej? Znaczy też już przed tobą miałem kilku trenerów, zanim trafiłem do ciebie i mieli oni takie stricte komercyjne podejście, nastawione na obrobienie jak największej ilości ludzi. Wiadomo, typowy kopiuj wklej, masz tu ryż kurczak, jedz co dwie godziny, masz tu jakiś trening, za dwa tygodnie przyjść z raportem, wpłać hajs i to tyle. I w momencie, kiedy trafiłem do ciebie, no to byłem zszokowany tym, że mogę mieć z tobą stały kontakt, że rozmawiamy codziennie, że mogę zadawać tyle pytań, ile chcesz, że mi odpowiadasz na te wszystkie pytania. No i wydawałeś się takim normalnym gościem po prostu, nie jakimś tam trenerem, tylko te relacje były przyjacielskie. No i to też spowodowało, że w tym zostałem i przełamałem ten taki schemat właśnie, o którym mówisz, przez co wcześniej mi się nie udawało. No i też, że przez to, że rozmawiałem z tobą te setki godzin na temat żywienia i ogólnie w tym temacie się poruszaliśmy, no to zmieniło się kompletnie moje myślenie. I myślę, że to było takim kluczem, dlaczego udało mi się to przełamać, bo oprócz tego, że byłem sportowo aktywny, to jeszcze byłem imprezowo aktywny. To było tak, że uprawiałem sporty, ale uprawiałem też namiętnie picie piwa na ławce gdzieś z kolegami, picie szotów na barze, imprezy i ogólnie co piątek musiała, musiała być jakieś tam spotkanie ze znajomymi, musiało być. No i przez te rozmowy z tobą zmieniła się moja mentalność, zmieniło się moje nastawienie. Stwierdziłem, że tak, muszę iść w tym kierunku, w kierunku kształtowania swojej sylwetki, w kierunku rozwoju. No i tak naprawdę odmieniłeś moje życie. Mega, tak z perspektywy czasu to żałujesz czasami, że tego nie masz, w sensie no wiadomo, to jest pewne ograniczenie zawsze i poświęcenie czegoś dla czegoś innego i no ja miałem czasem takie rozkminy, że no kurde przez 5 lat studiowania nie byłem na żadnej imprezie studenckiej, bo wiesz, bo wiadomo trening, dieta, rozwijanie się i nie chciałem tracić na to czasu i no nie powiem, że żałuję, ale zastanawiam się co by było gdybym na przykład jakoś to starał się połączyć albo albo po prostu robił wiadomo to co większość osób, czyli właśnie imprezował i się bawił tym życiem. Znaczy ja mam takie podejście, że z niczego nie zrezygnowałem, tylko ograniczyłem ilość. Bo teraz w zupełności wystarczy mi, jak pójdę na imprezę raz na pół roku, nawet raz na rok i będzie to finał. Kiedyś nie wystarczało mi nawet raz w tygodniu. I myślę, że to po prostu się zmieniło. Ja sobie mam takie myślenie, że niczego sobie nie odmawiam, nic nie tracę, ale robię to zdecydowanie, zdecydowanie rzadziej. Rozumiem. To w takim razie powiedz, co było nie tak z tamtymi trenerami, z tamtym podejściem, 
i co było ok w tym nowym podejściu, które no i ja promuję i ty też to robisz. No tak jak powiedziałem, że mieli stricte komercyjne podejście. Był to typowy ryż kurczak, z żadnych odstępstw od tej diety. Tylko trzymaj się tego utartego schematu. Nic mnie to nie obchodzi, że to ci nie pasuje. Masz to jeść i tyle, żeby osiągnąć swój cel. No a twoje podejście, którego jeszcze wtedy nie rozumiałem, które nazywałeś elastycznym, no było to dla mnie coś nowego. Mogłem nagle sobie wliczyć produkty, które sprawiały mi przyjemność. Przez to ta dieta nie była dla mnie taka ciężka do wytrzymania i też czas posiłków. Nie musiałem stać z regarkiem w ręku. Mogłem sobie pozwolić na to, żeby zostawić gdzieś ten zbiornik z jedzeniem w domu, żeby nie musieć z nim wychodzić na zewnątrz. Tylko po prostu przychodziłem do domu i jadłem kiedy, kiedy chciałem. I to było takie zupełnie coś innego. To w takim razie, bo dużo osób wiadomo, że jak wchodzi coś nowego, pamiętam jak właśnie przyszedł do Polski IFYM z, z filmikami też WK, no to oni promowali, że można jeść dosłownie obojętnie co, byle by się makro zgadzało. I no mhm. chciałbym wiedzieć i żebyś powiedział też widzą, to czy ja wiem, no ale powiedz widzą jak to u Ciebie wygląda, jak Ty podchodzisz do tego elastycznego jedzenia, na ile sobie mhm. na przykład pozwalasz, czy masz jakieś granice, limity właśnie tego przetworzonego produktu, tych przetworzonych produktów, czy jak to sobie kontrolujesz, żeby to było jednocześnie elastyczne, ale jednocześnie, żeby ta dieta była wartościowa. Mhm. To może ja powiem, jak ja widzę elastyczne podejście, czym to dla mnie jest. Elastyczne podejście jest to dla mnie dostosowywanie strategii żywieniowych, jak i treningowych, do możliwości i preferencji tej drugiej osoby. Czyli co przez to rozumiem? Jeśli ktoś na przykład chce trenować raz w tygodniu, bo na więcej nie ma czasu albo nie chce spędzać tyle godzin na siłowni, to my jako trenerzy możemy mu powiedzieć, że to nie będzie do końca optymalne w kształtowaniu jego sylwetki, ale jeżeli ta osoba tak chce i się przy tym upiera, no to rozpisujemy mu taki trening. I tak samo, jeżeli ktoś nie może żyć bez kostki czekolady wieczorem, no to pozwalamy mu wliczyć tą, tą czekoladę w ogólne zapotrzebowanie, w ogólny bilans, tłumacząc mu oczywiście, że słodycze nie są jakimś dietetycznym produktem, ale zresztą ta osoba bardzo szybko się o tym przekona w momencie, kiedy pojawi się głód, kiedy nie będzie mogła sobie wliczyć czegoś bardziej wartościowego. I myślę, że jest to elastyczne podejście, jest to jakby znalezienie kompromisu między tym, co jest optymalne w zakresie budowania sylwetki, a preferencjami tej drugiej osoby. Bo Wiadomo, że każdy chce budować formę jedząc pizzę, burgery, zapijać kolą, ogólnie przegryzając chipsami i batonami, ale to nie będzie optymalne i trzeba to wypośrodkować. Tak, żeby ta dieta nie była dla nas udręką, żebyśmy mogli na niej wytrzymać, żeby każdy dzień był dla nas krokiem w rozwoju, w kształtowaniu w procesie, ale żeby to nie było po prostu czymś uciążliwym, czymś, co od razu nas zbija z toru i, i że to, żeby to nie było dla nas uciążliwe. I tak rozumiem. Tak. Okej, okay, czyli zgodzisz się ze stwierdzeniem, że po prostu elastyczne podejście u każdego po prostu będzie wyglądało inaczej. Po pierwsze ze względu i na cel, na preferencje, no i też na, że tak powiem, poświęcenie, no bo każdy wiadomo, że ma inne cele w życiu i priorytety i jeden powiedzmy poświęci te imprezy i spotkania ze znajomymi, a na przykład kto inny nie będzie chciał tego robić, ale będzie się godził na gorsze efekty. 
Dokładnie tak. To jest po prostu znalezienie kompromisu pomiędzy, pomiędzy tym, co ktoś chce, a takimi... Jeżeli ktoś się godzi na to, żeby mieć mniej optymalne podejście, ale żeby to było dla niego bardziej znośne, no to to jest jak najbardziej w porządku. I to jest dostosowywanie się do tej osoby. I też wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, że nawet najlepsza dieta, najbardziej zbilansowana, najlepiej dostosowana staje się bardzo szybko najgorszą w momencie, kiedy ten ktoś jej nie trzyma. Więc utrzymanie tej diety, zaadoptowanie się do niej będzie kluczowym czynnikiem w procesie kształtowania sylwetki i niestety jeszcze mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę, chociaż świadomość jest trochę większa. No ogólnie, tak jak powiedział Lion McDonald, że dobra rada jest dobra, jeżeli się jej słuchamy, jeżeli się jej nie słuchamy, to staje się chujową radą. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i też dieta jest dla ciebie, a nie ty dla diety, tak naprawdę, bo to ma być dodatek. Wiele ludzi nie chce zostać zawodowcami, bo wiadomo, nie chcemy tutaj wchodzić w zawodowy sport, bo to są już zupełnie inne zasady, ale w takim stricte codziennym podejściu, jeżeli ktoś robi to amatorsko, no to bez sensu, żeby miał dietę dla kogoś, kto jest zawodowcem. No dokładnie. Wiele osób właśnie popełnia ten błąd, że powiedzmy prowadzi takie no, normalne życie Kowalskiego, nie wiem, je rano kanapki, na obiad powiedzmy schabowego z ziemniakami, na kolację, nie wiem, zamawia pizzę albo je coś na mieście i nagle przewraca swoje życie o 180 stopni, zaczyna jeść 5 razy dziennie, Także zmienia się częstotliwość, zmienia się jakość tych produktów, bo zaczyna eliminować wszystko, co było przetworzone i je pełnowartościowe, tylko produkty. No i wiadomo, jak to się kończy, wytrzymuje powiedzmy miesiąc, dwa, może nawet trzy i w większości te osoby się po prostu łamią, bo no, ciężko zmienić nagle 20 nawyków jednocześnie. No dokładnie, dlatego ja mam bekę z dietetyków, szczególnie tych, którzy tam ukończyli studia 20 lat temu i nadal mają starą wiedzę i taki typowy Kowalski, no to on wstaje rano, wypija kawę z czterema łyżeczkami cukru, idzie po drodze do pracy do cukierni, gdzie kupuje jakieś pączki, drożdżówkę, idzie do pracy, gdzie częstują go jakimiś cukierkami, bo ktoś tam akurat ma imieniny, potem wraca do domu, jest schabowego na głębokim tłuszczu, a wieczorem siada na, przed telewizorem i jeszcze wypija cztery piwa i zagryza to chipsami. I ktoś taki zgłasza się do dietetyka, który rozpisuje mu pięć posiłków, które ma się trzymać i które ma jeść co trzy godziny, co jest kompletnie obróceniem o 180 stopni wszystkiego, co on robił do tej pory i ten ktoś ma na tym wytrzymać i mieć efekty. Nawet jeżeli mu się to uda, to ta rozpiska kiedyś się skończy i ten ktoś wróci po prostu do starych nawyków żywieniowych i będzie tak zwany efekt jojo. Dokładnie, bo właśnie efekt jojo nie polega na tym, że komuś zwolnił metabolizm i nagle po prostu zaczyna tyć od normalnych ilości kalorii, tylko dlatego, że to się drastycznie zmienia i wraca po prostu do tego, co spowodowało wcześniejszą już po prostu otyłość. Tak, dokładnie. Nie chcę tutaj wchodzić jakiś metabolik, damage i tak dalej, ale coś takiego po prostu nie istnieje. Nie ma żadnej, żadnego badania naukowego potwierdzającego ten fakt. Nawet badania u anorektyczek potwierdza, że ten metabolizm jeżeli zaczniemy jeść więcej, no to tak czy siak wróci do swojego normalnego położenia, tak gdzie był wcześniej. No dokładnie, ja ogólnie po, po tych kilku latach jestem zdania, że wiadomo, że jak ktoś się do mnie zgłasza, no to tego za bardzo nie mogę zrobić, bo też ta osoba ode mnie czegoś więcej oczekuje, no i to też wymaga czasu, ale ogólnie tak zalecając innym, zalecając komuś, kto na przykład podejdzie do mnie i mnie spyta, co ma robić, 
no to ja właśnie coraz częściej jestem zdania, żeby zalecać takie powolne zmiany i powolne wprowadzania właśnie nawyków, żeby je wyrobić, typu właśnie jak powiedziałeś, że ktoś na przykład ma taki dzień, że rano zaczyna od kawy z czterech łyżeczek, potem idzie właśnie do cukierni, no i jestem zdania, że dużo lepiej by było jakby ta osoba jedyne co zmieniła, to na przykład cukier na słodzik, wywaliła słodzone mhm. napoje i na przykład mhm. zamiast, nie wiem, trzech piw wypijała jedno piwo, co patrząc z perspektywy takiej no, dietetycznej, dalej ta dieta będzie mało wartościowa, ale będzie na pewno lepsza niż była wcześniej. Dokładnie tak, dokładnie tak. I takie proste zmiany, ale małymi kroczkami do celu. Wiadomo, jeżeli ktoś chce osiągnąć tylko 15% tkanki tłuszczowej, no to to nie jest duży wysiłek. I nieważne, kto co by, kto, co by nie powiedział, no to 15% można właśnie osiągnąć takimi małymi zmianami, odstawić gazowane napoje, spożywać chociażby więcej białka, więcej błonnika jako przekąski, nawet głupie chipsy zastąpić lesami z pieca. No takie małe rzeczy, które będą powodowały ten deficyt kaloryczny i spowoduje to, że ta osoba osiągnie te zdrowe 15-18%. Dokładnie i no, ja jestem też zdania, że no, ludzie wiadomo, to myślenie zero-jedynkowe strasznie przeważa i uważają, że 100% albo nic i nie ma tak naprawdę innej drogi. A tutaj, no, bądźmy szczerzy, są ludzie, którzy jedzą no, po prostu syf, odżywiają się jak każdy inny i dożywają na przykład setki. To co, jakby jadł nagle zdrowo i super się odżywiał, to by dożył, nie wiem, 150 lat? Dokładnie tak, dokładnie. Tak samo jak ja patrzę na moją babcię, która nie przestrzega absolutnie żadnych nawyków żywieniowych, a ma 87 lat i cieszy się dobrym zdrowiem i wszystko jest jak najbardziej w porządku, więc nie rozumiem tego do końca. No moja babcia to samo, też wiek podobny, odżywia się no tak jak to, to ludzie się odżywiają głównie na wsi, także tłuste dosyć te pokarmy są, bo nie ma co ukrywać, że polska dieta to jest raczej właśnie tłusta dieta niż wysokowęglowodanowa. I no wiesz, świetnie się ma, jeździ samochodem, także... Dokładnie. No i myślę, że każdy z nas zna takie przykłady. Każdy z nas ma w rodzinie kogoś takiego. No właśnie, tutaj nagle stresowanie się tym wszystkim może tak naprawdę przynieść więcej złego niż dobrego, bo sam stres powoduje więcej problemów zdrowotnych niż powiedzmy ta pizza raz w tygodniu czy piwko na wieczór. No dokładnie, dokładnie tak. No, o tutaj o negatywnym wpływie kortyzolu, może nie ma co się już rozwodzić, każdy wie, że stres jest zły, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że ten stres właśnie może rodzić się też przy takim konserwatywnym podejściu. Dokładnie. Okej, okay, to w takim razie powiedz jak wygląda, bo jako trener pracujesz od roku, tak? Czy trochę tak, mniej? Tak, dokładnie. Rok, okay. teraz będzie rok. No to powiedz w takim razie jak ty widzisz właśnie pracę z osobami i też chciałbym, żebyś poruszył temat, jak na przykład podchodzisz do osób, które powiedzmy już mają te 3-4 lata stażu i no trochę więcej wiedzą i versus osoby, które dopiero zaczynają, nic nie wiedzą, mają wysoki poziom tkanki tłuszczowej i jak to rozgraniczasz i czy to podejście do tych osób jest różne, czy takie samo? I ogólnie powiedz, jak wygląda twoja praca jako trener, jak podchodzisz do swoich podopiecznych i jak to widzisz, jaki według ciebie jest dobry trener? Dużo tych pytań. Okej, to zacznę od początku. Ja mam takie podejście, jak nauczyłem się od ciebie. Czyli moim celem jest to, żeby ta osoba mogła żyć bez moich usług. I na początku brzmi to trochę jak strzał w kolano, no bo ja potrzebuję się z czegoś utrzymać, Dokładnie. potrzebuję zapłacić swoje rachunki, jak to się mówi. 
No ale na dłuższą metę taka strategia według mnie jest najlepsza. No i też, że ty miałeś takie podejście, no to jestem ja jakby potwierdzeniem, bo, no bo potrafię żyć teraz bez twoich usług, nauczyłeś mi na tyle, że sam sobie radzę. I, I to jest właśnie też mój cel, że osoba, która się do mnie zgłasza za jakąś określoną ilość czasu, to też już zależnie od tej osoby, będzie mogła poradzić sobie na własną rękę. I jakość, a nie ilość jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, bo zadowolony podopieczny powie o tym pięciu kolejnym osobom, a niezadowolony podopieczny powie o tym stu kolejnym osobom. I to zaufanie właśnie w social mediach jest dla mnie kluczowym czynnikiem, bo jeżeli ludzie ci ufają, to w dłuższej perspektywie oni tak czy siak będą do ciebie przychodzić. Jeżeli masz komercyjne podejście i wysyłasz tylko kopii w klej, no to na początku zarobisz więcej jako trener, jasne, bo wyślesz 100 diet, za które dostaniesz kasę, ale ten poziom zaufania będzie spadał i po pewnym czasie ludzie przestaną ci ufać i przestaną się do ciebie zgłaszać. Więc jeżeli traktujesz to jako sposób na życie, jako swoją pasję i chcesz to robić, no to lepiej stawiać na jakość, tak żeby każdy od ciebie odszedł zadowolony, żeby wysyłał świat informacje, że jesteś dobrym trenerem i to się zwraca po prostu. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale długofalowo będzie to znacznie lepsze rozwiązanie. I jeżeli chodzi o moje podejście i różnice między tym, czy ktoś się do mnie zgłasza i już ma jakąś elementarną wiedzę, czy przychodzi typowy świeżak, jeżeli jest to typowy świeżak, no to tłumaczę mu od podstaw, jak, jak powinno wyglądać żywienie, pomagam mu nawet skomponować posiłki na dzień następny, tak żeby wliczył to sobie w zapotrzebowanie, żeby nauczył się liczyć kalorie, żeby nauczył się rozróżniać produkty wysoko przetworzone i te, które nie mają wartości kalorycznych optymalnych w procesie kształtowania sylwetki, od tych bardziej dietetycznych, bardziej zdrowych. I idziemy krok po kroku. Natomiast jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, no to wystarczy, że wyślę mu swoje, swoją propozycję kalorii i makroskładników. To też oczywiście zależnie od tej osoby, od jej preferencji, będzie indywidualnie dostosowane. Trening też z wytłumaczeniem oczywiście, bo jaki powinien być dobry, trening, dobry trener? Trener powinien tłumaczyć swoje wybory i racjonalnie je uzasadniać. I powinien mieć to czymś poparte, bo jeżeli trener opiera się tylko i wyłącznie na opiniach, czyli na przykład powie, słuchaj, masz tutaj trening i ten trening jest najlepszy, bo ja na nim zrobiłem super formę, no to już powinna za zaświecić się nam taka czerwona lampka, że coś tutaj jest nie tak. Natomiast jeżeli trener podejdzie do tego w ten sposób, że masz tutaj trening i wytłumaczy ci dokładnie, dlaczego taki trening dla ciebie, dlaczego takie rozwiązanie żywieniowe jest dla ciebie, no to już ma to ręce i nogi i jest to bardziej optymalne. I tak samo, no i tutaj ciężko jest rozróżnić dobrego trenera od tego słabego trenera, bo gdybym znał na to sposób, no to najprawdopodobniej założyłbym własną szkołę trenerską, rozdawałbym certyfikaty tym dobrym trenerom, a tych słabych bym odsyłał, ale jest to ciężkie, dlatego każdemu podopiecznemu radziłbym, żeby zadawał pytania, nie bał się testować swojego trenera, nie bał się sprawdzać tego, co trener mówił i nie traktowałbym tego, co ktoś mówi jako pewnik, nieważne kto by to nie był, bo wiele ludzi wpada w taką pułapkę i to też jest, Cialdini to opisywał w swojej książce, siła autorytetu. Jeżeli ktoś jest dla ciebie autorytetem, jeżeli się do kogoś zgłaszasz, to bardzo łatwo zaufać mu, nawet jeżeli to będzie kompletna głupota. Więc szczególnie właśnie z trenerami. 
Więc sprawdzać na własną rękę, nie bać się zadawać pytań, jak to trener racjonalnie uzasadnia i opiera się na faktach, chociażby na badaniach naukowych, a nie na swoich opiniach, no to możemy domniemać, że ten trener robi dobrą robotę. Fajnie, zajebista definicja, mega mi się podoba i to, co ogólnie poruszyłeś razem z tymi mediami społecznościowymi, ale nie zagłębiając już się w ten temat, to ja jeszcze mogę dodać od siebie po tych kilku latach wprowadzenia ludzi, że warto by było z taką osobą, z którą chcemy zacząć współpracę, wcześniej przeprowadzić jakąś rozmowę, czy to na, na Facebooku jakąś krótką, czy cokolwiek. Jeżeli ta osoba oczywiście no, prowadzi powiedzmy YouTube'a, Facebooka, czy cokolwiek, no to można też zobaczyć po prostu śledząc daną osobę, jakie ma podejście. No tak jak my na przykład prowadzimy fanpage, to wrzucamy tam jakieś artykuły, no to ludzie, którzy nas śledzą, wiedzą, jak my podchodzimy do diety i powiedzmy treningu, ale są trenerzy i ogólnie no, są osoby w różnych branżach, które nie prowadzą tych mediów społecznościowych, co jest według mnie w pierwszej kolejności błędem, ale jednak jeżeli właśnie chcemy zacząć współpracę z taką osobą, to warto by było porozmawiać i zobaczyć, czy nadajemy na tych samych falach i dopiero mhm. potem podejmować współpracę, bo jeżeli tego nie ma, nie ma tej iskry i tej chemii między trenerem a podopiecznym, to Według mnie po pierwsze ta praca będzie dużo gorsza jakościowo, bo i ten trener nie będzie się wyjątkowo dobrze przykładał i ten podopieczny też będzie miał trochę to w dupie, że nie będzie miał tej presji, że kurde no, zawiodę swojego trenera jak zjem tą pizzę, i, a lubię go, fajny z niego gość, czy tam fajna z niego kobita, fajna z niego kobita i no, według mnie właśnie to te relacje między trenerami a podopiecznymi są bardzo ważne. Dokładnie tak, dokładnie tak. I tyle się mówi o tym, żeby być sobą i właśnie w mediach społecznościowych też się to sprawdza, no bo jak będziesz sobą, no to tak jak w życiu, ktoś cię polubi, ktoś do ciebie się zgłosi, ktoś cię oczywiście nie będzie lubił, ale naszym celem nie jest to, żeby nas wszyscy lubili, tylko żeby nas lubili te osoby, żeby lubiły nas te osoby, które no faktycznie się z nami będą dogadywały. I nie można tutaj udawać nie wiadomo kogo, no bo to jest bez sensu właśnie w mediach społecznościowych tym bardziej. Dokładnie i też właśnie jak powiedziałeś, że jakość, a nie ilość i że właśnie ta jedna osoba powie następnej osobie i tak dalej. I to się nawet chyba nazywało e, sprawo 150 Carnage'a czy jakoś tak. Tak, że, tak, tak. Że tak, właśnie jedna osoba średnio zna 150 osób i może dalej przekazać jakąś informację na temat, nie wiem, jakiejś osoby, firmy czy cokolwiek. I tutaj też można to porównać do tak naprawdę życia w społeczeństwie. Jeżeli ktoś ma na przykład 100 znajomych, ale nie ma żadnego przyjaciela, no to w momencie, gdy będzie miał jakiś problem w życiu, no to nikt mu nie pomoże, no bo z nikim nie utrzymuje tak naprawdę takiego naprawdę bliskiego kontaktu. A w momencie, gdy zna mało osób, ale ma bardzo dobry z nimi kontakt, no to wtedy może liczyć na ich pomoc. Dokładnie, dokładnie. No i to jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim. Jak najbardziej. Okej, okay, to w Przejdźmy w takim razie do najczęstszych błędów, jakie ludzie popełniają na redukcji i czego oczekują na przykład, albo właśnie jakie błędy dietetyczne czy treningowe popełniają i jak to według Ciebie wygląda i też właśnie współpracując z ludźmi, jakie oni błędy popełniali, jakie Ty popełniałeś i też no ja powiem o, o swoich. Dobra, no to część już poruszyliśmy myślę. Na przykład właśnie to odwracanie swoich dotychczasowych nawyków żywieniowych o 180%. Tak jak 
poruszałem to wcześniej, że ktoś je same śmiecowe, śmieciowe jedzenie i nagle ma przejść na dietę stuprocentowo czystą, no to najprawdopodobniej mu się to nie uda, bo nawet jeżeli wytrzyma ten miesiąc czy dwa, no to i tak prędzej czy później wróci do tych swoich starych nawyków żywieniowych. No i to by był ten błąd numer jeden. Myślę, że też właśnie takie, to też wspominaliśmy już po krótce, takie traktowanie 100% albo nic, ale w kontekście treningu też to się często pojawia i widzę tu swoich podopiecznych. Na przykład ktoś nie zrobił czterech jednostek treningowych, tylko trzy, no to nie wykonał tego swojego 100% i też już od razu traci motywację, traci chęć, no bo nie, nie, nie wykonał założonego planu. I najłatwiej właśnie nie traktować tego w ten sposób, tylko pomyśleć sobie, no dobra, nie zrobiłem może czterech, ale zrobiłem trzy. To i tak jest o trzy więcej niż gdybym nie zrobił żadnego, więc bez sensu jest stracić motywację w tym momencie. I podejście dietetyczne to to samo. Jeżeli ktoś zje kostkę czekolady i nie zmieścił się w założonych makroskładnikach, no to często jest tak, że ludzie od razu stwierdzają, nie, dobra, zawaliłem swoją dietę, idę teraz, zrobię napad na McDonalda, na KFC, na Subwaya, no bo i tak już jest po diecie. I to też jest często śmieszne w rozpiskach dietetycznych. Też się z tym spotkałem, że na przykład ktoś już będąc w domu o 22 miał w rozpisce napisane, że może zjeść na kolację banana, a tego banana nie miał w domu, bo miał jabłko. No i też, co w tym momencie, nie? Ma, ma w domu zamiast banana, na rozpisce ma tak i teraz jeżeli zje to jabłko, no to złamał dietę. I to właśnie też jest śmieszne w takich rozpiskach, nie? Nie wiem, czy coś tu możesz dodać. A czy tu ogólnie dodam tylko, że właśnie tak powstało też IFYM na bodybuilding.com, że tam właśnie różni zawodnicy głównie zadawali pytania, czy na przykład mogą zjeść, nie wiem, pomelo zamiast pomarańczy, czy mogą zjeść indyka zamiast kurczaka, bo w rozpisce mają kurczaka i właśnie takie zmiany produktów, ale oczywiście pełnowartościowych. No i odpowiedź zawsze była właśnie IFYM, nie? No, pytanie od razu i to jest właśnie geneza tego słowa. Jeszcze takie błędy dietetyczne. Myślę, że często spotykam się z tym, że ktoś ma zbyt wygórowane oczekiwania, że każdy chce osiągnąć swój cel od razu, brak cierpliwości i jest takie przeświadczenie, że skoro trzymam michę, skoro jestem na treningu, to powinienem już teraz wyglądać super zajebiście i powinienem wyglądać w ogóle jak posąg grecki. I no to tak nie jest. To jest dokładanie cegiełki jedna po drugiej. I dopiero po naprawdę długim okresie czasu możemy stwierdzić, że w tej sylwetce coś nam się zmieniło i no tutaj nie ma nic do zaraz. To jest maraton, a nie sprint i trzeba po prostu poczekać i zapracować na swoje efekty. Jeżeli coś nie ma teraz, to nie znaczy, że to się nie pojawi, tylko trzeba po prostu włożyć to trochę cierpliwości. Dokładnie. To w takim razie od razu też zapytam, że na co zwracać w takim razie uwagę i co brać pod uwagę właśnie w trakcie, jak się motywować na tej redukcji, że ktoś ma do zrzucenia, nie wiem, 20-30 kg, no to jak zrobić, jak zmotywować taką osobę, żeby ona na przykład po 2-3 kg nie rzuciła tego w pizdu, no bo zobaczy, że jeszcze tam, nie wiem, przed nią 5 razy tyle. Tak, nie skupiać się na odległym celu, tylko doceniać każdy dzień, doceniać proces i... Właśnie to też jest taki częsty błąd, że ludzie gdzieś mają z tyłu głowy swoją wymarzoną sylwetkę, którą osiągną za trzy miesiące, ale do tego czasu muszą się przemęczyć i mają takie przeświadczenie, że muszą się męczyć. Najlepiej jest wstać rano, 
z przeświadczeniem, że dzisiaj tylko wytrzymam, będę trzymał miskę od rana do wieczora i to będzie mój sukces. I już kładąc się w nocy do łóżka, odnotowujemy sobie to jako rzecz wykonaną, no bo trzymaliśmy michę danego dnia. No i tak cegiełka po cegiełce zbliżamy się do tego finałowego celu. Ale jeżeli mamy takie przeświadczenie, że no dobra, jeszcze 15 kilo gdzieś tam muszę zrzucić, no to to jest dużo cięższe do wytrzymania niż, że dzisiaj mam po prostu przytrzymać miskę. Dokładnie i według mnie to też jest fajna rzecz, którą może siłownia nas nauczyć w życiu, bo jednak to... To, co teraz powiedziałeś, dotyczy każdej materii życia tak naprawdę, bo i stosunków międzyludzkich, i pracy, rozwoju jakiegokolwiek i tak dalej. Jakby ktoś podszedł do nauki angielskiego, że o, dobra, znam dwa słówka na razie, no a przede mną jeszcze na przykład tysiąc, no to no, tak samo, tak jakby ktoś wymagał, że będzie, nie wiem, tłumaczem przysięgłym po miesiącu nauki jakiegoś języka. Dokładnie, dokładnie. Dlatego skupianie się na tych bliższych celach, wyznaczanie sobie małych kroczków, a nie koniecznie tych siedmiomilowych. Dokładnie. No i tak samo właśnie jest, no, chociażby z mediami społecznościowymi, z nie wiem, YouTube'em czy cokolwiek. Ktoś na przykład patrzy, że o, mam, nie wiem, 10 lajków, na no, ktoś tam ma, nie wiem, 200 tysięcy. No i ta osoba nagle zacznie się tym przejmować, że no kurde, dlaczego ja tyle nie mam, ale no koniec końców tamta osoba to robi na przykład od 5 lat, a ten ktoś to robi od tygodnia. I tak samo na diecie i w trakcie treningów, jeżeli ktoś oczekuje po tygodniu czy tam po miesiącu stażu tego samego, co ktoś ma po 5 latach, no to już jest tak naprawdę na przegranej pozycji. Tak, i to jest o tyle ciężkie, że na przykład patrząc na osobę, która ma fajną sylwetkę, my widzimy już tylko i wyłącznie tą fajną sylwetkę, a nie widzimy całego tego procesu, który za tą sylwetką stoi. I to jest właśnie najtrudniejsze, że... I tak samo jest ze wszystkim. Jeżeli widzimy te 100 tysięcy lajków, tak jak powiedziałeś, no to nie widzimy ogromu pracy, która ta osoba musiała włożyć, żeby być tu, gdzie jest teraz. My widzimy tylko efekt finałowy, efekt końcowy i dlatego to jest takie ciężkie. Dokładnie, no ty na przykład mnie wkurwiasz tym, że masz niski BF i go trzymasz cały rok, nie? No ale to też jest ale, pojęcie ale bo dla mnie na masie właśnie... to już nie jest niski BF, nie? Jestem tak, wkurwiony, ale... bo jestem zalany. Tak, ale właśnie biorę też pod uwagę to, że no, ja do 19 roku życia siedziałem, grałem w World of Warcraft i piłem browary i zajadałem z chipsami. A ty mimo wszystko miałeś ten sport od dzieciaka w życiu i tu jest no, przepaść między nami. Tak, ja miałem, grałem w Tibie i wychodziłem co tydzień na browara. To była jedynie ta różnica, że gdzieś tam jeszcze coś tam robiłem, jakieś właśnie sztuki walki, bieganie i tak dalej, nie? Czy coś pomiędzy tym jeszcze było? No właśnie, tutaj jest problem, jak ktoś porównuje siebie do kogoś, kto od dzieciaka miał styczność z jakimś sportem i dla niego po prostu nie jest to nienaturalne, że nie ma, nie wiem, sześciopaka na brzuchu i po prostu ta osoba nie miała z tym nigdy problemów bo też wyrobiła właśnie przez te wszystkie lata te nawyki, że na przykład wie, że po kilku kostkach czekolady trzeba ją odstawić, a nie pójść po następną i wie na przykład, że trzeba trochę potrenować i się poruszać. Dokładnie. No i też kwestia tego, jak to reaguje na nadwyżkę kalorii, bo akurat ja mam tak, że jeżeli zjem, mam cheat day'a, no to na drugi dzień jestem dużo bardziej aktywny, dużo więcej mi się chce, mogę biegać, latać, pozałatwiać kilka spraw. A niektórzy mają tak, że reagują na to w ten sposób, że po prostu siadają na kanapie i nic im się nie chce. Więc to też jest kwestia. Ale to też mogę powiedzieć dla motywacji dla innych osób, że to idzie zmienić. To nie jest, wiadomo, że to jest w dużej części genetyka i coś, na co nie mamy za bardzo wpływu, bo to też jest powiązane na przykład z setpointem, ale 
możemy mieć na tyle wpływ, żeby właśnie wyrobić te pewne nawyki. I no, ja zobaczyłem to po sobie, że no, kiedyś miałem tak, że jak właśnie jadłem, tak jak powiedziałeś, jakieś, miałem jakieś cheaty i jadłem syf, no to ogólnie bym leżał tylko, spał i ewentualnie jadł więcej. A z czasem pojawiło mi się to, że starałem się na przymus, jedząc więcej, też ruszać się więcej i mi to też już weszło w miarę w nawyk i przykładowo teraz jak byliśmy w Sopocie, no to średnio robiłem po 20 tysięcy kroków dziennie i na przykład jak prowadziłem seminarium, no to przez 40 minut wykładu non stop chodziłem po tej sali. Tak, no jeżeli jesteś tego świadomy, to jest właśnie pierwszy krok, żeby być świadomy jak postępujesz. Nauczyć się tego, co robisz i wtedy to jest pierwszy moment, żeby to wszystko przełamać. Jeżeli jesteś świadomy, że faktycznie po cheat dayu jesteś bardziej leniwy, no to już to jest krok i żeby się ruszyć z kanapy i zacząć chociażby nabijać kroki, które są bardzo popularne teraz. Dokładnie. Jeszcze właśnie dodam, że te cheaty i przyspieszenie metabolizmu, no to cheat nie przyspieszy metabolizmu, jeżeli koniec końców będziemy leżeć brzuchem do góry i będziemy ruszać się dużo mniej, zrobimy gorszy trening albo w ogóle go nie zrobimy, bo będzie nas bolał brzuch, to no, on nam zwolni metabolizm tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie tak. I ja tak mam właśnie jak się przejem, jak, jak się przejem tak, że no, nie mogę się ruszać i woli mnie brzuch, no to też nie ma szans, żebym się więcej ruszał, ale jak właśnie te, jemy tak jak na przykład w Sopocie, że tutaj coś zjemy, połazimy, pogadamy, tutaj coś zjemy, to jest już zupełnie inna bajka i po prostu ta ilość tego jedzenia będzie miała na to duży wpływ. Dokładnie. Jedynie co, no to może termogeneza poposiłkowa się zwiększy, ale no co to nam da, skoro będziemy leżeć i nasz nic spadnie do, do, niskich, do niskiego wymiaru, więc bez sensu. No właśnie, a że nic to jest 50% może być nawet zapotrzebowania dziennego, no to te 10% z termicznego efektu pożywienia to po prostu jest no chuj. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, to w takim razie powiedz jeszcze jak widzisz podejście ludzi, bo dużo osób uważa, że żeby schudnąć, to trzeba biegać. No, pewnie się z tym spotkałeś nie raz. Czy na przykład właśnie, że ile mam biegać, albo czy mogę jeździć na rowerze zamiast biegania. I ogólnie, co z tym bieganiem na redukcji jest i co tam ludziom się we łbach porobiło, że uważają, że właśnie trzeba biegać na redukcji i ogólnie trzeba no, robić w skrócie aeroby. I jak mhm. masz do podejście właśnie do wysiłku y, takiego tlenowego na redukcji i kiedy jest po prostu tego za dużo i kiedy to daje więcej po prostu problemów niż pożytku. Mhm. E, znaczy aktywność fizyczna może być pomocna w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej, ale nie jest niezbędna, to po pierwsze. E, wszystko będzie zależało od naszego deficytu. Jeżeli ta aktywność typu bieganie pomoże nam się wbić w ten deficyt kaloryczny, no to jasne, będziemy chudnąć, ale jeżeli będziemy przejadać to, co spaliliśmy, no to nic nam to kompletnie nie da. I to też właśnie ludzie sobie tego nie uświadamiają, że ten deficyt kaloryczny zawsze będzie królem. Nieważne, co byśmy nie robili, gdybyśmy nawet biegali po nie wiem, 4 godziny dziennie każdego dnia, to byśmy się oczywiście zajechali, ale jeżeli będziemy dostarczać więcej kalorii niż przepalamy, no to tak czy siak ogólny bilans będzie powodował, że będziemy przybierać na wadze. I takie przeświadczenie, no jasne, no też się z tym spotykam, że wystarczy, że sobie pobiegam, tylko że według badań niestety niektórzy ludzie po takim wysiłku typu cardio albo mają tendencję do zjadania większej ilości jedzenia, albo mają tendencję do bycia leniwym później w ciągu dnia. 
I tutaj trzeba sobie uświadomić taką kwestię, że ten wysiłek, który podejmujemy, to bieganie, to będzie powiedzmy jedna godzina w ciągu dnia, a pozostałe 23 zależy wtedy, co, co z nimi zrobimy. Bo te 23 godziny będą dużo ważniejsze w tym kontekście, bo możemy w ciągu dni przepalić dużo więcej kalorii niż w ciągu godziny tego wysiłku. Więc jeżeli po, po takim bieganiu siadamy na kanapie i się lenimy, no to koniec końców nie przyspieszy nam to redukcji i nie, nie, nie przyciągnie nas do, do celu. Dokładnie, jeszcze właśnie a propos tych aerobów i tu jest też plus, który dają interwały, oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że trening siłowy to też jest trening interwałowy, bo tam też jest zmienna intensywność i czasami ta intensywność jest naprawdę duża, także właśnie według mnie jak ktoś już trenuje siłowo, to dodanie tych interwałów nie zrobi aż takiej różnicy, ale w momencie, gdy ktoś powiedzmy nic nie robi i ma wybór między aerobami a interwałami, no to te interwały mogą być dużo lepszym rozwiązaniem, bo po pierwsze według badań zmniejszają apetyt, przepraszam, zwiększają poziom hormonu PYY, który właśnie jest odpowiedzialny między innymi za głód, no i też zwiększają poziom serotoniny i dopaminy, także mamy lepszy nastrój, lepszy humor, także to też może się wiązać z tym, że nie będziemy emocjonalnie podjadać. Tak, więc dla mnie, jeżeli tych kalorii już naprawdę jest mało i jeżeli ktoś nie ma nic przeciwko kręceniu kardio, to jak najbardziej, jeżeli jest to jedna z metod wkręcenia się w deficyt, ale jeżeli ma to upośledzać, upośledzać, upośledzać to, co robimy poprzez 23 godziny pozostałe, które nam zostają w ciągu dnia, no to wtedy bym się nad tym zastanowił. Tak samo jeżeli ktoś po kardio jest tak głodny, że musi opierdzielić całą lodówkę, no to też bym się zastanowił, czy kardio jest dla ciebie. Więc kardio to nie jest mus, ale jest to jedno z narzędzi, które może nam pomóc, ale niekoniecznie. Dokładnie tak. Fajnie, że, że tak to właśnie nazwałeś, że tu są narzędzia, których używamy, tak samo, nie wiem, jakieś różne właśnie systemy treningowe, czy yy, nie wiem, suplementy nawet, że to są dodatki i właśnie narzędzia, a nie must have redukcji i coś, co jest niezbędne. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Okej, okay, czy masz jeszcze jakiś błąd, który byś chciał poruszyć, jaki ludzie popełniają na redukcji? Mm. Znaczy może nie tyle co błąd, tylko ludzie też nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę redukcja to jest jedno, ale utrzymanie tego finałowego efektu to jest drugie, bo utrzymanie jest dużo, dużo, dużo trudniejsze niż sam proces odchudzania i mało kto zdaje sobie z tego sprawę, bo jeżeli się odchudzamy, no to mamy właśnie ten cel, który sobie cały czas wyznaczamy, a w momencie, kiedy już to osiągniemy, no to ten cel gdzieś nam umyka i samo w sobie utrzymanie ciężko, żeby było celem, bo tutaj nie mamy do czego dążyć. I jeżeli ktoś jest bardzo, to zresztą widać w podejściu zawodniczym, gdzie to subiektywne odczuwanie głodu u zawodników jest dużo wyższe po zawodach. I to nie jest spowodowane tym, że nagle nie wiadomo, co się stało, tylko właśnie od, odpadł ten cel, którym były zawody i nagle zawodnicy, no subiektywne ich odczuwanie głodu jest dużo, dużo wyższe. Bo też tutaj to jest fajna sprawa, że głód to niekoniecznie jest spowodowany pokarmami, które przyjmujemy, ale jeżeli mamy opróżnione komórki tłuszczowe, jeżeli poziom leptyny jest nisko, to nieważne co byśmy nie zjedli, ten głód będzie. I mało kto zdaje sobie z tego sprawę, 
jest to pułapka, w którą ludzie wpadają właśnie po zakończeniu odchudzania, że nie potrafią sobie z tym poradzić. I tutaj właśnie w podejściu takim trenerskim też jest to duże wyzwanie, żeby kogoś takiego nauczyć, żeby tą sylwetkę po prostu utrzymał. Dokładnie i też po prostu trzeba zdać sobie z tego sprawę, że nie każdy będzie mógł, nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby trzymać cały rok dobrą formę bez zalewania, chyba że po prostu przez cały rok będzie głodny i dzień w dzień będzie musiał się ograniczać tak naprawdę i pilnować, żeby przypadkiem nie zamówić pizzy półmetrowej. Dokładnie, bo jeżeli ta leptyna, bo ta leptyna nie wróci, jeżeli jesteśmy poniżej naszego set pointu, to poziom leptyny, hormonu, który odpowiada za naszą sytość, nie wróci i będziemy nadal głodni, nieważne co byśmy nie zjedli. Możemy opierdzielić całego maka, KFC, ale to nic nam nie da. Dokładnie tak, bo po prostu musimy zwiększyć tak naprawdę poziom tkanki tłuszczowej, żeby zacząć odczuwać tą sytość. Dokładnie, no i to jest ten problem właśnie. No i wiadomo, dlatego właśnie... Ja się przekonałem o tym tak naprawdę już nie raz, bo zawsze po redukcji tak naprawdę szybkie mam odbicie do pewnego stopnia, do pewnego BF-a i już od tego momentu jak już osiągnę ten BF, czyli powiedzmy te 12-15%, no to już jest w porządku, już nie jestem w stanie... Znaczy jestem w stanie właśnie utrzymać Michał, a nie mam problemów z, nie wiem, właśnie zalewaniem się, tylko ten BF jest w miarę w normie i też samo poczucie jest w normie. Tak, tak. No u każdego ta granica będzie inna, ale nie spotkałem się, żeby ktoś miał tą granicę przedstawioną powyżej 18%, więc no, dokładnie. da się wyglądać ładnie, bo te 15-18%, umówmy się, to jest zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, optymalny dla większości ludzi. Powyżej tego raczej e, nikt nie będzie miał, więc tutaj nie ma problemu. Dokładnie. Jeszcze tylko dodam, że u kobiet to będzie około 80% więcej, żeby tak, tak, nie było, tak. że jakaś kobieta uzna, że jak nie ma 15 BF, to znaczy, że się nie stara. Tak, dokładnie. Dobra, to już tak na zakończenie powiedz, co Ciebie motywuje i też chciałbym, żebyś poruszył temat nie tylko, co Ciebie motywuje, żeby trzymać Michę czy trenować, bo to jest tylko część życia, ale żebyś powiedział, co Cię tak motywuje do, po prostu w życiu, że wstajesz rano i co masz w głowie, że robisz coś, żeby więcej osiągnąć, żeby się czegoś nauczyć, żeby być lepszym człowiekiem, lepszym trenerem czy też lepiej wyglądać, no cokolwiek. Po prostu jak się motywujesz w życiu? Mhm. E, motywuje e, mnie moja ambicja, ambicja. Bo, bo jestem osobą bardzo ambitną. Nigdy nie jestem zadowolony z tego, co zrobiłem, bo zawsze uważam, że gdzieś coś mogło pójść lepiej, że mogłem coś poprawić, jakiś aspekt. I to myślę, że wyniosłem z domu, bo też motywują mnie moi rodzice, którzy też bardzo dużo osiągnęli na polu zawodowym i też od dziecka wpajali mi tą ambicję, więc jest to jakiś aspekt, który mnie pcha do przodu. Ty mnie motywujesz, bo od kiedy cię poznałem, no to nie wiem, nie pamiętam, jak się do ciebie zgłaszałem, miałeś chyba 3000 polubień na Facebooku? No, może trochę mniej. Albo nawet trochę mniej, może 2,5. No a teraz zrobiłeś kolosalny postęp i cały czas idziesz do przodu, cały czas się rozwijasz i też pchasz mnie do przodu, bo też mi cały czas powtarzasz. Pamiętam jak cały czas mi trułeś w cudzysłowie, że mam założyć tego fanpage'a. W końcu się udało, więc jesteś też moją ultimatną motywacją. Motywuje mnie moja dziewczyna, która stoi cały czas za mną i krzyczy dalej, to jak dasz radę. Cały czas mnie wspiera, jest ze mną, więc to też jest moja ogromna motywacja. 
W sylwetce motywuje mnie oczywiście, no to, to, to wszystkich, zmiana, to udoskonalanie, ten cały proces, właśnie staram się skupiać na procesie, a nie na końcowym efekcie, nie na celu. Więc myślę, że dosyć dużo mam tych motywatorów i tak naprawdę każdego dnia mogę sobie wybierać inne. I... Więc to, to wszystko zebrane razem no, powoduje, że, że cały czas pcham do przodu i, i rozwijam się. No i właśnie to przełamywanie strachu, o którym też wspominałem w swoim poście, że jeżeli jest jakaś niekomfortowa sytuacja, no to trzeba w nią wejść, trzeba to przełamać, trzeba pokonać swój strach, swój lęk. Zajebiste wytłumaczenie i cieszę się, że jakoś się do tego przyczyniłem i mogę być tego częścią. Jak najbardziej. Możesz być z ciebie dumny. Też nie będę, bo, bo też jestem ambitny i raczej wolałbym, żeby jeszcze tak 10 osób mi powiedziało, albo 100. Jak ci powie 100, no to, to i tak ci nie wystarczy. I to jest tak, tak. Wrażenie, ale to nie znaczy, że nie jestem szczęśliwy, bo jestem szczęśliwy z tego, z tego co osiągnąłem już do tej pory, bo szczęście jest w nas, szczęście nie zależy od czynników zewnętrznych, więc jestem szczęśliwy, ale nie do końca zadowolony, można to tak ująć. Dokładnie, cały czas głodny, nie tylko jak chodzi o jedzenie. Dokładnie, nasz poziom leptyny, jeżeli chodzi o sukces, jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Fajne stwierdzenie. Dobra, to jeszcze tak zadam Ci pytanie prywatne, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, nie wiesz, że mi powiesz na, na, ten, na Facebooku, ale mhm. ciekawi mnie to właśnie, jak powiedziałeś, że tak zostałeś wychowany. To, bo mam podobnie i jestem ciekawy, czy u Ciebie też to było, że jeżeli coś zrobiłeś dobrze w dzieciństwie, w sensie, no nie wiem, chociażby klasówkę napisałeś na dobrą ocenę, czy, czy cokolwiek, to rodzice byli tacy obojętni na to, a w momencie jak na przykład jakąś porażkę, no nie wiem, czy można zdobyć porażkę, no ale jeżeli właśnie coś ci się nie udało, właśnie uwaliłeś jakąś klasówkę, no to wtedy dostałeś opierdol. Znaczy może nie tyle, co byli obojętni, co jak dostałem na przykład piątkę, nawet piątkę, to pytali, a ktoś w klasie dostał szóstkę? To było takie główne właśnie, bo moja mama jest osobą strasznie ambitną, no i ta ambicja właśnie przelała się na mnie i myślę, że to jest pozytywna cecha, bo mimo wszystko, że jesteśmy ambitni, no to dążymy do, do celów i nigdy nam nie jest wystarczająco, zawsze nam jest mało. No i myślę, że to też nas napędza, więc nie uważam tego za negatywną cechę, ale faktycznie zostałem tak wykonany w takim, wychowany w takim przeświadczeniu, że zawsze coś mogło być lepiej. Okej, okay, czyli, czyli kwestia wychowania. No właśnie u mnie też było, że zawsze coś mogło być lepiej, a nawet jeżeli nie, to że dobrze było utrzymać ten cały, cały czas poziom 100% i bycie najlepszym. Dokładnie. I też myślę, że to mogło przyczynić się do tego, że trochę się zbuntowałem na przestrzeni liceum i zacząłem coraz częściej wybierać te imprezy. No ale właśnie poznając Ciebie i zmieniając trochę swoje myślenie, no wróciłem na ten właściwy tor. Super. To powiem Ci, że a propos jeszcze tej nauki, wychowywania się właśnie rodziców i tak dalej, i tak dalej, to Kurwa, nie wiem, co chciałem powiedzieć, nie? To ten stres. Tak, dokładnie. Nie, no bo chciałem po prostu powiedzieć o tym, że... A, dobra, już wiem. Chodziło mi o to, że problem widzę w tym, że nie potrafię cieszyć się swoimi sukcesami. W sensie, że nie mam czegoś takiego, że jak niektórzy na przykład, nie wiem, zdadzą jakiś egzamin, czy nie wiem, dostaną podwyżkę w pracy, awans, cokolwiek, no to wiadomo, jakiś tam szampan, jakieś tam y, oblewanie tego, czy ogólnie, no, gratyfikacja sukcesów. 
To mhm. u mnie tego nie ma i nigdy u mnie tego nie było. I czasami mnie to boli, bo e, wiesz, to jest takie... No brakuje tego jednak w życiu, że nie chwalę się sam czymś i sam siebie nie, nie, nie daję sobie jakby prezentów, ale karcę się jak coś spierdolę. Znaczy też zależy jak to do tego podchodzi, bo jeżeli ktoś zacznie świętować swój sukces i spocznie na laurach, no to będzie to negatywne. Ale jeżeli tak, ktoś jasne. poświęci swój sukces, ok, obleje to, ale potem będzie dalej ciężko pracował, no to jak najbardziej spoko. Ja też nie potrafię cieszyć się z własnych sukcesów. Trochę już mi się to zmienia po części, bo też moja dziewczyna jest taka, że uczy mnie docenienia tych nawet najmniejszych rzeczy, które zrobiłem i... Po części mi to, to już wchodzi jakoś w nawyk, ale no jeszcze dużo, dużo brakuje. No ja pamiętam na przykład jak zdałem jeden egzamin na uczelni na 100%, to cieszyłem się może przez godzinę, a potem to lałem i myślałem co dalej. No ja na przykład na maturze miałem tak, że z rozszerzonego angielskiego miałem 98% i zamiast się cieszyć, że miałem te 98%, to się wkurzałem i gdzie straciłem te dwa, nie? I cały czas chodziłem chyba przez trzy miesiące i gdzie straciłem te 2%. No to ja to samo miałem dokładnie z angielskiego, też 98% i brakowało dwóch. No, no widzisz. Dobra, to jeszcze tak na zakończenie. Powiedz, gdzie cię można znaleźć w internecie, jak się z tą skontaktować, jak się z tą umówić na konsultacje, jeżeli prowadzisz takie i jak się umówić z tą na trening personalny, czy cokolwiek takiego. Tak, to Instagram Tabrox przez X, natomiast prowadzę też swój fanpage Tomek Genetyk Grzymski. W chwili obecnej już nikogo nie przyjmuję, natomiast myślę, że w niedługim czasie znowu tą rekrutację, ale to też tam przyjmę może dwie, trzy osoby dosłownie. No i chyba tyle. Jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, no to na tych właśnie mediach. Ok, w takim razie jeszcze podlinkuję i Twój Facebook i Instagram w opisie. No a póki co to wielkie dzięki za podcast. Była godzina, tak jak wcześniej ustaliliśmy, że tyle nam się to zejdzie. I co, no mam nadzieję, że się spodoba to komuś i ktoś z tego wyniesie jakąś lekcję, czy jak znaleźć trenera, czy jakich błędów nie popełniać na redukcji. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Jak ktoś dotrwał do końca, to dziękuję i pozdrawiam serdecznie.